0: Qué hostias pasa en el mundo aquí en los Timpings? last thing that I'll say is if you look at what precipitated some of the 2008 financial crisis, you saw a number of bilateral, bespoke, non-reported uh, transactions happening between financial counterparties, which then got repackaged and re-leveraged again and again and again, such that no one knew how much risk was in that system until it all fell apart. If you compare that to what happens on FTX or other major cryptocurrency venues today, there's complete transparency about the full open in interest. There is complete transparency about the positions that are held. There is a robust robust consistent risk framework applied and we're excited to work with the CFTC on our uh, US licensed and regulated venue. Um to bring a lot of this uh Hola, no financieros. vamos a cerrar la semana con un tema que no voy a poder tratarlo del todo. O sea, lo voy a tratar en todo lo que he podido, pero es que da para mucho. Este que oíais es Sam bankman <coughs> Fried, el CEO de FTX, y que esta era una comparecencia de hace unos meses ante las autoridades americanas. Y con todo el cuajo, con la cara de cemento, pero de hormigón armado, asegura ante abogados, ante instituciones, una declaración oficial que en la crisis financiera del 2008, pues que no había transparencia, que los productos financieros estaban apalancados sobre apalancados, que se reempaquetaban y que, bueno, pues que eso era pues, lo que ya hemos contado, ¿no? Y que, sin embargo, los crypto echens las casas de intercambio de criptomonedas, como por ejemplo FTX, que es el segundo mayor del mundo, pues ahí hay completa transparencia, ¿no? Donde eh, se sabe perfectamente qué están haciendo, qué no están haciendo, los riesgos están controlados, en fin. Eh, vamos, perfecto aquí el sonidito de silbo, de, del silbido de hasbula acojonante con todo lo que luego ha pasado, que a muchos nos sorprende, o sea, esto, mmm, esto mmm, tarde o pronto ha sido FTX, podía haber sido cualquier otro en cualquier caso, una vez más se cumple la regla que llevo comentando desde hace mucho tiempo todo lo que aseveran los Crypto Boys o sea, todo, sus afirmaciones sus mantras, sus análisis todo lo que dicen pues lo contrario. Pero además, de libro, ¿no? O sea, y este es otro caso. Llega y dice que esta es la transparencia controlada, que no hay riesgo, pues boom. Absolutamente lo contrario. Y es que esta semana la noticia ha sido la implosión de FTX, el mayor exchange de cripto después de Binance. Está ubicado en las Bahamas. Todo empieza por un movimiento de Binance de la mano de su fundador CZ. Pero veamos, eh, vamos a ver paso a paso toda la movida acontecida hasta hoy. Los actores de la peli son SBF, es decir, Sam Bachman-Fried. Alguien lo apodó como. Además, con, con acierto, lo apodó como Sam Bachman Fraud, de fraude. <coughs> y luego el CEO y fundador de FTX, que es el CEO y fundador de FTX. Y por otro lado tenemos a Chang Peng Zhao, alias CZ, que es el CEO y fundador de Binance. La historia empieza cuando eh, este pasado lunes CZ anunciaba en Twitter que iba a deshacerse de sus FTT tokens, es decir, los tokens de FTX. Y este ha sido el pistoletazo de salida del Culebrón, que aún continúa, aún no ha acabado. Pero vamos más atrás, vamos un poquito más atrás para conocer cuándo empieza esta relación entre Binance y FTX o entre CZ y SBF. Bueno, Binance fue lanzado por CZ a mediados de 2017, allá en Hong Kong, China, en ese, bueno, en ese en ese territorio 2017 y en 2019 tomó parte en FTX cuando este exchange daba sus primeros pasos. El acuerdo de inversión incluía una parte de acciones de la compañía FTX y otra parte en tokens FTT. Esta modalidad la verdad es que ha sido muy habitual en el mundo cripto, o sea, es decir, tú me inviertes, me vas a dar dinero y yo a cambio ¿qué te doy. Pues te doy unas pocas acciones o unas muchas y criptos de mi proyecto. <coughs> Disculpad que la voz se pierde. El objetivo de Binance era financiar a, de financiar a FTX, era aprovecharse del conocimiento que estos ya tenían en derivados. Binance lleva mucho más tiempo, pero trabajaba más el spot, o sea, los criptos al momento. Y FTX, FTX había empezado a derivar bastante eh, a, a los derivados, no, a trabajarlos. Y claro, era la mayor, FTX era la mayor plataforma de derivados cripto en aquel momento. Vale, eh, ahí llega el acuerdo, todo funciona, todo va bien, todo happy. De ese 2019 nos venimos a este 2021-2022. Porque el año pasado Binance salía del accionariado de FTX recibiendo 2,1 Billions. De los cuales una parte los cobraban en BUSD, que es un dólar tokenizado en Binance. Y otra parte en tokens FTT. Esta semana CZ decidía deshacerse de los FTT, de los tokens de FTX con una valoración que en ese momento rondaba unos 259 millones de dólares. La justificación de tal venta, eh, según CZ, es para mitigar riesgos a la vista de lo sucedido con la stablecoin Luna, es decir, no están muy cómodos teniendo los FTT, además de cobrar sencillas, porque en Twitter el propio CZ confirmaba que, bueno, pues que es que hay gente que ha estado haciendo lobby contra otros hechos ¿no? Como indirectamente diciendo que Sam Backman Fried, pues había hecho lobby en altas instancias para fastidiar a sus competidores. Claro, en este momento cuando eh, Chang, Zao, Chang Peng Zhao eh, decía que iba a vender pues, esa participación en FTT, eh, pues había dos cosas claras. Primera, tal venta iba a hundir el valor del token FTT. Es una Fuerza vendedora muy grande en el mercado y eso lo tenía todo el mundo, claro. La segunda, el movimiento o las palabras de CZ echaban un carro de dudas y sospechas sobre la situación financiera de FTX. Y aquí toca explicar también el conglomerado FTX, ¿vale? El de Sam, eh, porque tenía montado, pues bueno, tenía montado tres cosas. Por un lado, el ECHENS, que es FTX. Por otro lado estaba FTX Ventures, que es un fondo de inversión en startups y en token, porque es que se habían permitido incluso comprar empresas, rescatar algún proyecto quebrado, en fin, vamos, un derroche de, de poderío. Y la tercera pata era Alameda Research, que es un hedge fund market maker que te había montado, que yo intuyó que hacía labores de fontanería financiera para FTX en el mercado, ¿no? De yo te coloco esto, tú me das, yo te lo compro, etcétera De hecho, las páginas web de Alameda y de FTX Ventures han sido desactivadas al momento. Pero es que, para colmo, tal y como salía todo esto, FTX paralizaba la tra las transferencias de su etchens en afuera, pero es que incluso recomendaba a sus clientes no depositar en su dinero en sus cuentas. O sea, imagínate un banco o cualquier entidad que dice: Yo no dejo que saquéis, ah, pero tampoco metáis. O sea, acojonante, ¿no? Como en el sector siempre cripto siempre ha faltado experiencia y conocimiento de mercados y de finanzas, la CEO de Alameda, una tal Caroline, pues en el momento salía CZ a decir que iban a vender sus FTT, salía a, vía Twitter a decirle a, a este a CZ, a Chan Zeng, a Chang Peng Zhao, que si quería vender sus FTT, a Alameda estaría happily de comprárselos, a 22, ¿no? Estaría encantadísima, ¿no? Claro, aquí todo el mundo dijo, mmm, uno, esta tía que hace, dos, mmm, tan happily seguro que no estás. Y como el sketch de South Park, and um, it's gone, a partir de aquí, pues todo se dispara, los rumores, las noticias sin confirmar, etc. Ya nadie se cree la situación de FTX y se empieza a descontar el colapso. En primer lugar, sale la noticia de que FTX había contactado a Binance para que lo comprase, o mejor dicho, lo rescatase. E incluso se llega a decir y a publicar que el acuerdo está confirmado, que Binance o CZ van a comprar FTX a, a, a Sam Bankman fried y ahí el culebrón parecía que llegaba a su fin, pero no, porque esto es Cryptoland, amigos, y aquí siempre hay sorpresas. Entonces salía CZ de Binance vía Twitter, y, y aquí hago un paréntesis. Nótese no la importancia que tiene esta red como medio oficial de comunicación. Bueno, pues sale CZ vía Twitter para confirmar dos cosas, o para desmentir. Una, FTX les había contactado pidiendo ayuda porque tenían una rotura de liquidez significativa, es decir, se confirmaba... Que, que sí, que les habían llamado, que, que el eh, Sam había llamado a CZ para que les ayudase. Y también confirmaba CZ que en vías de proteger a los usuarios, Binance había firmado una oferta de compra no vinculante por el total de FTX y que en los próximos días harían la due diligence. Es decir, oye, sí, de momento no nos pillamos los dedos, queremos compraros totalmente para salvar a los usuarios, y... pero vamos a hacer los due dealers. Y aquí la verdad es que ya parecía que, la jugada de, que era una jugada de ajedrez de Chang Peng Zhao, ¿no? De te tumbo tu valoración y aprovecho el dampeo, la caída, para comprar a precio risa. Es un movimiento clásico. Pero es que apenas un día más tarde, el mazazo. Binance se retiraba de la posible compra. Eh, anunciaban que no, que no iban a ir a por FTX, pero lo peor es la frase del comunicado oficial que emitía Vainas. Decía, nuestra esperanza era ser capaces de dar soporte a los clientes de FTX para proveer liquidez, pero los problemas que tiene están fuera de nuestro control y habilidad para ayudar. En fin, no hace falta saber mucho para interpretar esta frase que sentencia a FTX, que en pocas palabras no solo genera más dudas, sino que prácticamente confirma que ahí no se quiere meter ni Cristo. Los rumores siguen y escalan en cuanto a posibles consecuencias penales, porque es que se habla de que Sam no habría utilizado los fondos captados de forma bien. Eh, habría cogido prácticamente 6 billones de, de los fondos de sus clientes y los habría movido por ahí a su. como bien dicen, a su eh, teenage, a sus inversores eh, jóvenes, ¿no? de, de Alameda, ¿no? A su grupito de coleguitas ahí en Alameda, haciendo. pues probando cosas, ¿no? Los habría movido de forma no correcta el dinero de los clientes depositado en FTX. Y en este es el punto en el que estamos hoy parece ser que Sam ha contactado con otros Etchens y firmas de Venture Capital pero de momento no hay noticias de nadie interesado en rescatar tal muerto, porque es que el muerto tiene una pinta de peso pesado eh, difícil de levantar de hecho, según el propio Sam, necesita 4 billions para permanecer solvente o sea, un Etchens con apenas 3 años de vida necesita 4 Billions. Vamos con los inversores. La caída de un Edge en es algo porque, bueno, la parte cronológica llega hasta aquí. Ya digo, la semana que viene, pues, actualizaremos. En cuanto a los inversores, que es una cosa llamativa, ¿no? La caída de un Edge en es algo que deberíamos de esperar, incluso el colapso completo, por cómo es el sistema, por todo lo que hemos contado de Tether, de los apalancamientos, de la falta de cultura financiera, etcétera, ¿no? Es dinero falso sobre dinero falso y con apalancamiento. Pero es que lo duro es la lista de inversores que se subieron al carro y las cantidades que invirtieron y las valoraciones a las que invirtieron en FTX, porque iba a ser la leche, ¿no? Destacan nombres como SoftBank, Sequoia, Tiger Global o el Fondo de Pensiones de Ontario. Fondo de Pensiones de Profesores. ¿Qué, qué haces metiéndote ahí? Uno de los más destacados o de lo más salsa rosa es la pareja recientemente rota de Giselle Bunchen y Tom Brady. Eh, bueno, fueron portada... Su apoyo a FTX, imagen de marca... Pero es que se habla de que la inversión de estos dos, de Giselle y Tom Brady, habría, habría sido tan fuerte que podrían haber puesto en riesgo gran parte de su fortuna. Se habla de que podrían haber, eh, haberse comprometido a meter 600 millones en FTX, que ahora mismo pues a la caída ronda entre el 80% y el 90%. Eh, en fin, de locos, ¿no? Y aquí... Para mí, un, y un ejemplo de las valoraciones y rondas de inversión de FTX entre julio del 2021 y enero del 2022. Incluso FTX, como he dicho, en este periodo se ha permitido rescatar y comprar empresas como BlockFi o Voyager. Por ejemplo, en julio del 2021 levantaron 900 millones a una valoración de 18.000 millones. En octubre levantaron 420 millones a valoración de 25.000. En, en enero del 2022 levantaron los últimos 400 millones a una valoración de 32.000 millones. ¿Cuál es la conclusión o una de las conclusiones? Pues que el FOMO, la moda inversora y la falta de sentido común inversor son males que no solo afectan a pequeños e indocumentados, sino también a grandes y muy bien informados. Es que es acojonante como estas grandes firmas. Claro, tienen mucho dinero, algunas y si les sobra a lo mejor meterle 100 kilos. Para ellos es como para ti gastarte 10 euros en la calle. Pero aún así, llama mucho la atención. Y en este tipo de movidas siempre hay cosas curiosas. Me han gustado las declaraciones de Gensler, de la SEC, ¿no? El, uno de los que siempre habla y ha estado muy metido con el tema de las criptos desde la parte institucional de Estados Unidos. Y dice el tío, los inversores están siendo dañados en los mercados cripto. Así, y se queda tan tranquilo. Es como decir que el agua moja. Yo creo que este tío se estaba descojonando por dentro eh, con esta frase, ¿no? Eh, como, voy a deciros algo que ya sabéis. Están siendo dañados. En fin, tienen la sartén por el mango y lo saben. La Fed, la SEC y toda esta tropa. También era llamativo que Sam escribió una carta explicando que había estado ausente sin poder sacar tiempo para explicarse, lo cual es lógico. Con un jaleo de esto, lo último que tienes es tiempo para escri eh, escribir un tuit o explicar qué está sucediendo. E incluso avisaba que en los próximos días tampoco tendría mucho tiempo y que no se le esperase. Pero como Internet es imbatible, eh, alguien ha sacado la captura de un portal de League of Legends, el videojuego este online, donde parece claro que el tío Sam ha sacado hueco para echarse una partidita. Y para cerrar hoy pues vamos a ver posibles consecuencias ¿no? de, de todo de este, de esta movida de FTX a falta de que se acabe solucionar y de ver qué más arrastra. Porque va a arrastrar cosas, ya se está hablando de tether, dudas por aquí, dudas por allá, Por al final como se han salvado unos a otros y todos eran, parecen insolventes, pues es, tarde, es cuestión de tiempo que caigan uno detrás de otro. Ya digo, no sabemos las consecuencias más allá de la posible desaparición de FTX. Aunque hay quien habla que esto podría ser un momento Lehman para el sector cripto. Esa caída en cascada y de repente llega un actor en el que a nadie lo rescata porque ya no hay dinero, ya no hay fondos para rescatarlo y es la debacle. En ese caso, pues la onda expansiva sería demoledora. Y más en un sector sin regulación, tan joven y con unos cimientos tan indebles porque el sector financiero pues lleva toda la vida y ahí hay, ahí hay base. Pero esto este apenas lleva tres años funcionando. La otra cuestión es el contagio al mundo real, porque aunque muchas de las cantidades que se mueven y se mencionan en cripto son más falsas que falsas, no quita que haya otras cantidades de dinero real que se han evaporado o se van a evaporar, ya hemos visto varias, aquí es donde hay un impacto real y vamos sumando a otras petadas dentro y fuera de cripto, dentro como fue la de hace poco luna o fuera pues el hedge fund de Bill Juan que volaron 20.000 kilos. Los primeros en llevarse este viaje, ya vemos, ya he mencionado, que son las firmas de Venture Capital. Y quizás esto afecte todavía más a sus ganas de desplegar capital, tanto en cripto como en startups. A mí me da la sensación que la cura de humildad, porque estaban muy subidos, que se van a llevar los Silicon Boys, los inversores tecnológicos, en los próximos meses, va a ser épica. Tan épica como este Ponzi cripto que se ha montado. O sea, que era, vamos... Vamos a ver hasta dónde llega. En fin, me parece que la semana que viene volveré porque esta implosión no ha hecho más que comenzar y está por ver qué se va a llevar por delante. Ya empiezan a salir, a saltar, las alarmas por aquí, por allá y más si está todo tan conectado, encadenado, apalancado y sustentado en la auténtica nada. Así que nada más, pasando bien. Ladies and gentlemen, the weekend...